0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942, por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Teve em sua diretoria, é, a UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Ligia Fagulisteles, Renata Palotini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Só dois avisos, hoje é o último dia para votar no seu autor preferido para o prêmio Jucapato 2020. Se algum sócio ainda não votou, hoje é o último dia. Os candidatos são Ailton Krenak, Djamila Ribeiro, Eliane Brum, Laurentino Gomes e Maria Valéria Rezende, que disputam o troféu. Acesse www.ube.org.br, clique em Jucapato 2020 e ajude a escolher o intelectual deste ano. Depois eu dou o segundo aviso, o o nosso presidente, Ricardo Ramos Filho, dá as boas-vindas a todos vocês.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com a Cíntia. É matar ou matar? Matar. Matar, com a Cíntia. É, com a Cíntia Matar. Tenho certeza que vai ser um um momento muito agradável, com a Sandra entrevistando. Então... Eu dou as boas-vindas to- a todos uh, e agradeço a presença de todo mundo, os amigos que, que costumam prestigiar aqui as lives da UBE. Tá? Beijão para todo mundo e vamos que vamos.
0: Obrigado, Ricardo. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19 horas, a UBE tem promovido estas entrevistas com escritores. Elas acontecem via Zoom, são transmitidas ao vivo pelo YouTube, como está acontecendo neste exato momento. Por isso, boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. E depois elas ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify, é, no formato de podcast e no Google Podcasts, tá? Então, depois eu, eu mando o, o, os links, a gente manda os links pela rede social e para aqueles que, que a gente tem os contatos, a gente manda os links é, pelo telefone mesmo, pelo WhatsApp. Hoje, a entrevistada da UBE é Cíntia Matar. Ela é sócia-diretora da Trevisan Matar Consultoria em Direito Autoral, que assessora e presta serviços a editoras e outras empresas da indústria criativa. Ela é especializada em copyrights pela Harvard Law School, em direito, é especializada em direito autoral pela Associação Paulista do Direito Autoral e é graduada em administração de empresas pela Universidade de Guarulhos. Ela participa de estudos ligados à propriedade intelectual desde 1995, conta com mais de 20 anos de atuação no segmento Sim. editorial, eh, tendo gerenciado as áreas de direitos autorais em empresas como a Educação, Atica e Cipione, Edições SM e COSAC Naif. Para entrevistar a Mata Matar, eh, a Sandra Spilotro, que é da diretoria da UBS, seja muito bem-vinda, Sandra. É, é, a Sandra pode se apresentar, depois apresentar a nossa entrevistada e, 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 e dar o início à entrevista. Boa entrevista a vocês.
2: Obrigada. Cíndia, boa noite. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu acho que vai ser uma conversa muito bacana, porque, no fundo, é uma prestação de serviço para os escritores que nos estão ouvindo. Né? Vem, a tua entrevista vem de encontro ao... Uh... A uma, a um grande interesse do escritor quer é saber sobre os contratos, sobre os direitos autorais. Bom, Cíntia, eu acho que você tem uma vasta experiência, é uma especialista reconhecida no mercado, trabalha com o mercado exterior. Hoje a gente vai falar sobre contratos de livros. E como eu te pedi, eu queria que o enfoque maior fosse no autor. Quer dizer, os direitos do autor, como é que ele se movimenta dentro de um contrato com a editora. É muito comum o autor ficar um pouco reticente de pedir coisas no contrato, porque, afinal de contas, né, é a editora que o está aceitando e ele se sente muitas vezes. Outra coisa que acontece é o autor perder o contrato. Então, é, muito. Eu era editora e eu via isso. Às vezes, ah, eu queria publicar o um livro com você... Mas o seu contrato está vencido? Não sei, eu não acho o contrato. Então, pelo amor de Deus, o contrato tem que ficar guardado num lugar, arquivado num lugar em que você o encontre. Ele é um documento importante, né? Bom, eu eu montei eu algumas perguntas, Cíntia, mas se você sentir que você gostaria de falar alguma coisa que eu não botei aqui, por favor, eu quero que você fique totalmente à vontade, tá? Eu acho que você tem que... Uh... Navegar aí pelas dúvidas mais frequentes dos autores, e você é que sabe, né? Eu tenho o ponto de vista do editor, então, primeiro de tudo, eu queria que você nos contasse o que é direito inalienável, o que é direito patrimonial do autor, essa história do autor não poder ceder de vez, dar, doar os seus direitos para outra pessoa. Como é que é isso, Cíntia, por favor?
3: Obrigada, Sandra. Primeiro, eu agradeço muitíssimo o convite da OBE. Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Uma honra, não é? Numa instituição como a OBE. E ainda mais uma felicidade, porque eu vejo aqui tantos amigos, além da Sandra, o Ricardo, o Hernani, a Esther. Gente, depois que a gente tem 25 anos de mercado, né, a gente só encontra essas pessoas sempre, esses rostos conhecidos. E é uma uma satisfação isso, estar aqui com vocês. professor Hernani, imagina, meu autor desde ali de 94, né? enfim, já trabalhamos juntos. Então é um prazer mesmo, eu agradeço muito. O primeiro ponto que eu peguei ali da sua abertura e uma coisa que eu sempre falo para os autores no momento dessas dúvidas de assinar o contrato, algo que é fundamental e é tão simples que todo mundo esquece, é tão fundamental que todo mundo esquece. A lei se sobrepõe ao contrato. Então, Você não precisa ficar preocupado, porque a legislação foi criada para proteger e para regular a exploração dos direitos do autor. Então, a a lei, ela se sobrepõe ao que está no seu contrato. Então, se qualquer qualquer condição do seu contrato estiver em desacordo com a lei, ela ela é nula. Você pode anular o seu contrato por conta dessa disposição. Então, o primeiro ponto que eu sempre digo para um autor quem está se profissionalizando em qualquer área da indústria criativa, né, que que trabalha com conteúdos protegidos por direitos autorais, é conhecer, pelo menos minimamente, quais são os seus direitos. A gente precisa começar a ter esse cuidado, pelo menos, de entender quais direitos a legislação me confere. E um dos pontos que, vou, já indo para a sua pergunta propriamente dita, que são essas confusões que você faz, que se faz, que tem a ver com a sua pergunta, que, enfim. É o seguinte: é, o que a legislação determina, o é que você é, é, juntou duas partes da legislação, que são direitos de caráter patrimonial, enfim, a legislação determina, vai que é uma legislação sui generis porque ela tem duas tu, naturezas de direitos. Então, você tem os direitos de natureza patrimonial, primeiro, assim, não é um, são vários, não é? São várias modalidades, várias, várias formas de você explorar uma obra, e esses direitos são absolutamente, é, assim, a legislação mesma determina como eles devem ser explorados, como que devem se dar essas relações, o que que deve dispor os contratos, quais são os vários requisitos mínimos, aqueles que se o contrato não endereçar, não abordar, vale o que está na lei. Enfim, esses direitos, eles são negociáveis desde a forma mais... pontual até a mais abrangente que é a cessão total e definitiva desses direitos de caráter patrimonial para um terceiro. E não tem absolutamente nada de errado. Isso é mais uma lenda urbana dos direitos autorais. Nos meus cursos eu brinco, eu tenho um capítulo das lendas urbanas. É o tal dos 10% lá da obra reproduzida, essa coisa que só pode ser por cinco anos, enfim. Não, ele pode ser cedido. E aí você tem uma outra porção, que é essa que os autores costumam é, observar, talvez com menos atenção, e que são, no fundo, no fundo as mais importantes, porque são aqueles, aqueles pontos, enfim, que é, é inquestionável, de qualquer forma, e permanece para todo sempre, indispensável, independentemente do, da disposição dos direitos patrimoniais, os direitos morais permanecem sempre, sempre. Eles são irrenunciáveis, inalienáveis. Exatamente por isso. Você pode fazer o que você quiser com o seu direito patrimonial, que os direitos autorais morais continuam valendo. Então, aqui assim, no escritório, a gente costuma ressaltar muito esse ponto. Principalmente para startups, para empresas novas que não são da área, que estão começando a adquirir direitos e que acham, não, aqui, então esse direito é meu? Então a gente sempre faz muita muita atenção com relação aos direitos morais. E aí a gente está falando, desde logicamente, né, o mais básico e fundamental, que é o direito à à paternidade, né, aos créditos, quanto à integridade, se você está falando de uma fotografia, você não pode flipar, você não pode é, fazer um recorte que o autor não que o fotógrafo não permitiu, você não pode é, publicar num, num livro é, se, a, se a foto é colorida e você, a sua publicação é preto e branco, você precisa deixar isso claro na licença, que a foto vai ser usada em PB e não colorida tal como foi concebida. Enfim, tudo isso pertence ao hall de direitos morais do autor. E aí, esses autores estão absolutamente e muito bem protegidos pela legislação. Não que não estejam também do ponto de vista patrimonial. Não sei se eu te respondi bem, se eu me alonguei. Você começa a me cortar, se eu começar a me alongar muito, que eu me entusiasmo não. com esse assunto. não
2: Quer dizer que eu posso escrever um livro e doar os direitos para o Ricardo, por exemplo?
3: Pode.
2: Faça o copyright para ele.
3: A sessão a, a total e definitiva, ela presume-se onerosa. Mas ela pode não ser, tanto é que tem obras que são é, direitos patrimoniais, que são doados a instituições, enfim, quem quem controla a exploração desses direitos já não são nem os autores, nem os herdeiros, e sim instituições que os receberam ou por aquisição
2: ou por doação. Ok. E o autor que escreve um livro, o que é o direito moral dentro do texto? O que, é. que se configura como direito moral? Você falou em foto, enfim, é. você deu alguns exemplos. E no um contrato, no direito é. do livro? Quando a lei fala da
3: integridade do direito, por exemplo, um dos direitos que o autor, por exemplo, de um um romance tem, além da da integridade, logicamente que o processo editorial, ele demanda, isso é absolutamente normal, que haja intervenções de editor, senão o o autor não precisaria ser... (risos) Ser editada, terminava dizer, pois é, senão ele ia para uma gráfica e a gente sabe o que, que acontece nesses casos. Você é editora, você já deve ter visto muito isso, não é, Sandra? É uma coisa original que entra na casa e outra coisa é o livro quando ele, depois de todo o trabalho editorial. Claro. Que não deve, exatamente por essas questões, não deve prescindir de sempre ser submetido. Quer dizer, você sabe como que é esse processo. Você, você edita o autor aprova prova, você revisa o autor aprova prova, enfim, todas as etapas do trabalho editorial é, são validadas pelo autor exatamente pelo direito à integridade da obra que ele... Ele criou, então aquelas intervenções vão afetar essa integridade, então ele tem que que né? validá-las. Um outro ponto, por exemplo, ele pode, um autor de um romance, tem o direito, por lei, dentre outras coisas, de tirar a obra de circulação ou de dar uma versão definitiva excluindo a anterior. É, impedindo, enfim, uma, invenção, uma versão anterior que continue circulando quando ele dá uma nova versão definitiva a uma obra. Enfim, é um rol não tão modesto assim de direitos morais que o autor tem à sua disposição. Ele pode é, impedir a publicação, ele tem o direito de, é, de ineditismo, ninguém pode obrigar o autor, ninguém pode obrigar que certas obras que estejam ainda inéditas sejam publicadas, enfim. Aí a gente tem mais de um exemplo na própria literatura brasileira, enfim. O rol não é tão pequeno assim. Falei E alguns são transmissíveis aos herdeiros, outros não.
2: Cintia, eu vou pegar um gancho que você deu aí, que é a história de reproduzir um pedaço de texto. As editoras pedagógicas, perdão, as editoras didáticas recorrem muito a isso. Elas escrevem para o autor, elas escrevem para o agente e dizem, olha, eu gostaria de dar um trecho do seu livro numa obra didática ou eu estou escrevendo uma obra e gostaria de citar um poema ou uma música né? Do Gil, um poema do Manuel, do, sei lá, da... de quem? Manuel Bandeira, por exemplo. Uh, ou então, quero usar uma ilustração. Como é que é, até quanto é lenda essa história? Eu quero que você esclareça essa coisa. A lenda dos 10%? <risos> Isso corre muito no nosso meio, né? Você pode claro. até 10%. Ou então. Ah, você só pode quatro frases. Bom, mas e se o poema tiver seis? Né? Aí já é uma confusão. Então, isso é muito... Uh, e os editores usam isso como regra. Então, eu queria que você dissesse pra gente o que, que o, o, o editor de uma outra obra pode usar da obra do autor sem pedir licença, que eu já acho estranho, mas enfim.
3: Não, então, aí, mais um ponto. Que bom que você fez essa pergunta. Ela não tem nada, assim... Na, é, é, eu acho, aliás... É, é um das, uma das, da, da, das, dos pontos mais gloriosos que eu acho da legislação. Existe um ponto, existe um, 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 um apanhado aí de disposições que limita os direitos autorais. E aí você entende, quanto mais você estuda esse rol do fair use ou das limitações aos direitos autor, você compreende que é... é Qual é o conceito filosófico? Quer dizer, por que 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 praticamente todas as legislações dispõem a respeito dessas limitações aos direitos do autor? E e é para cumprir o preceito máximo das legislações, que é expandir o conhecimento, é expandir a educação, é expandir as possibilidades de, de crescimento de uma sociedade. Então, essas limitações legais que, que que você tenha esses direitos que elas são muito comedidas nenhum autor precisa ficar preocupado com isso elas são para garantir certos direitos à sociedade é, é como quando a gente começa a falar em hierarquia né, de direitos então certos direitos são prerrogativas exclusivas dos autores, Mas os legisladores, assim, não só do Brasil, mas, enfim, praticamente todas as legislações dispõem um rol de usos permitidos das obras protegidas, independentemente da da autorização do autor. Mas isso é feito numa medida muito pontual e aí, de fato, existe a complicação. Não existe uma medida objetiva, nem para o artigo 3 que é a de citação, do artigo, a gente está falando do artigo 46, então nós temos dois incisos principais do artigo 46, que é o que trata da, das limitações, que é o direito de citação, é o terceiro, de reprodução, o, não, o oitavo. Então, essa, sempre existe uma, uma dúvida, exatamente por quê? Não há uma medida objetiva. Então, o que a legislação dispõe é que, por exemplo, no direito de citação, que você é. possa reproduzir, mas assim, na medida justificada ao fim a atingir. Então, por exemplo, se eu estou falando lá num, numa obra didática, eu estou falando de um uma obra para o ensino médio, eu vou tratar do moderni- dos modernistas, eu não preciso reproduzir o, 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 todas as poesias do Bandeira, eu não, preciso, não preciso reproduzir todo o romance. De... Eu preciso, se eu vou exemplificar, se eu estou estudando aquele autor, eu preciso exemplificar. Então, o que a lei diz assim, qual que é a medida justificada? Eu preciso reproduzir o romance inteiro para analisar o material. O estilo, a a voz, a temática, obviamente que não. Então os parâmetros são são subjetivos, de fato isso é um complicômetro. A gente costuma tratar isso na base dos 10%, porque presume-se que 10% não prejudique a exploração regular, porque esse é um outro parâmetro da lei, que não prejudique a exploração regular da obra. mas se você fala, por exemplo, de 10%, a gente tem na jurisprudência, muitos casos, por exemplo, eu se vou falar do refrão, o refrão de uma música, ele pode ficar abaixo dos 10% e ainda assim violar o direito do autor, porque é a porção mais comercial de uma obra, de uma obra musical, no caso. Então, você tem julgados que desconsideram a limitação por pelo uso, apesar de pequeno, é, explorar uma parte, a parte, é, enfim, mais conhecida ou mais comercial ou com mais, maior potencial comercial de uma obra. Então, de fato, não existe um parâmetro objetivo, né, para esse uso. E aí você tem que se, se basear no que está no texto da lei. Então, se ele diz, olha, não pode explorar, não pode prejudicar a, a exploração regular. Não, tem que ser na medida justificada, tem que citar o nome do autor e e a fonte, enfim. Você vai seguindo a a, a orientação ali do do texto legal. Mas assim, é é um uso lícito absolutamente regular, normal, não tem nenhum problema, que muitas editoras didáticas... Fazem e que, que é um equívoco também. Talvez ao invés de, de preparar uma equipe que tenha capacidade de analisar esses usos, né? Que os autores e a equipe editorial estão propondo, simplesmente assim é a melhor. Olha, na du, eu, eu uso isso, na dúvida, você pede. Se você tem dúvida, você solicita claro. a, a autorização. Mas a grande parte, assim, eu diria. nos nos meus ídolos de 6 mil itens (risos) a serem licenciados para uma coleção. Eu tenho até arrepio de pensar nisso, que isso já esteve na na minha área, mas, enfim, a grande maioria são os usos absolutamente ilícitos e que prescindiriam de uma autorização do do
2: autor. Normalmente, né, Cintia, a gente usa no editorial para esclarecer, para elucidar ou para exemplificar, para enriquecer alguma coisa. né? Como diria Graciliano Ramos, e aí você tem algumas, alguma, um algum texto pequeno dele. Uh, isso é importante para quem está ouvindo, né? que é autor, porque até onde vai a violação da sua obra? Então, por isso que a gente está pegando esse viés com a Cíntia, para vocês entenderem quando a obra está sendo violada e quando ela não está. Quer dizer, qual é o intuito de estar tá reproduzindo um pedaço do seu texto, que muitas vezes pode ser, eu acho que muitas vezes faz uma, um marketing, uma propaganda. É muito. Até,
3: Imagina, quando um autor começa a ser estudado numa obra didática, você veja que não... ele já está no cânone literário é. daquele país. eu estou falando da literatura brasileira?
2: Claro. Enfim, Nossa, quantos não... autores são estudados, não é? Lógico, porque também a gente não vai reproduzir cinco páginas do Graciliano, porque aí você está definitivamente invadindo o direito do autor, quer dizer. Claro. E é, que é uma entendi. pirataria, eu diria, né? Eu, como autora Ao longo desses muitos anos, nunca deixei. Porque eu acho, que não só por medo de tomar um processo, mas eu me ponho também no lado do autor. E se uma pessoa pegasse o um livro, vamos dizer... O Graciliano, eu sou o Ricardo, eu abro um livro, tem um capítulo de Caetés, Exato. é muito processo. Como? O quê? Sabe? Não faz sentido. Claro. O, o, claro. o autor tem que guardar a obra dele, ele tem que cuidar da obra dele, né? Então, eu acho que muito boa essa tua explicação. Bom, ah, Cynthia, bom. Muitos... você quer falar alguma coisa? Não, não, acho que a gente conseguiu aí dar
3: um bom panorama. Apesar de ser um assunto bem espinhoso, complicado, eu lamento, eu costumo pedir muitas desculpas para os alunos dos cursos, que a gente não tem como simplificar muito isso, é subjetivo, e aí você tem que desenvolver essa, essa capacidade de análise mesmo, do que, do que está dentro das limitações
2: e o, e o que é permitido,
3: o que não é permitido. Tá certo.
2: Eu vou, eu vou pular aqui, porque eu sei que tem muito autor que é tradutor, né? A, a... O ofício de, 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 de escritor é um ofício triste em termos de, de remuneração, de volta do dinheiro. Então, tem muita gente que faz tradução, preparação. Então, eu tenho uma questão aqui que eu acho que vai ajudar os nossos autores que traduzem também, né? Que uhum. é uh, o editor, ele pode vender... Ou eu tive caso assim, eu já, já tive isso na minha mão. Por isso que eu estou levantando a bola para você, você falar. O editor, ele pode vender ou passar para outra editora, inclusive internacional, uma tradução? Como é ficam os direitos do tradutor? Por é exemplo, eu, eu tive um caso em que uh, foi comum, há uns 10, 12 anos atrás, que as editoras internacionais colocavam uma cláusula dizendo, ao final do contrato, a tradução em português passa a ser nossa. E eu peguei desistido um contrato por conta disso. Eu disse não. Claro, na época estavam começando os e-books, era claro que eles queriam, né? E e aí eu disse não, a Record disse não, não sei quem disse não. Então, como é que fica o autor nessa história?
3: Bom, vamos lá. Primeira coisa que sempre pode, é isso que eu falo, da porção, vai, da porção dos direitos patrimoniais, tudo pode, contanto que tenha sido acordado entre as partes tudo é possível e tudo é permitido. Então, o, o regular na obra ainda não é em domínio público, porque você sabe que tem uma diferença. Uma das questões mais complicadas no direito autoral é todo mundo querer colocar tudo no mesmo balaio. E, e nem sempre dá para colocar tudo no mesmo balaio. Porque você está falando de uma obra literária, de um conto que o autor sentou, se inspirou, possui iniciativas, escreveu, desenvolveu, etc. É muito diferente, muitas vezes, de um capítulo de uma obra técnica encomendado com todos os parâmetros, com brief um briefing, ou seja, a produção de uma obra completamente orientada por um terceiro. São, são, são situações muito diferentes e aí na tradução a gente tem, para começar, duas questões. Uma coisa é a tradução da obra, é, ainda protegido, ou seja, a obra originária ainda continua sob proteção de direito autoral, em que, em geral, o, as editoras contratam essa tradução é, por um valor fixo né, de laudas, enfim, e adquirem os direitos, mantém para si todos os direitos patrimoniais continuam com a editora. No momento em que ela deixa de publicar aquela obra, isso não é irregular, você, editora, sabe que isso é muito normal no nosso meio. Vamos supor, eu Ah, sou a Globo, sou a editora Globo e tenho a Helena Ferrante. E aí agora a gente está com esse pulsa aí todo que passou da Globo e o outro livro dela está aí Está sendo publicado pela Intrínseca. Vamos supor que vença o contrato da Globo com a edicione EOL, e aí os direitos ficam livres para o Brasil, e os, a proprietária contrata esses direitos novamente com a Intrínseca. A Intrínseca vai contratar uma nova tradução depois da verdadeira obra de arte que o Maurício Santana Dias fez? Não vai ele vai para a editora e compra os direitos dela. Obviamente, ela vai comprar os direitos dessa tradução que já já está estabelecida. Agora, quando você fala numa obra que já entrou em domínio público, aí a coisa começa a mudar um pouquinho pelo seguinte. Quando a obra deixa de ser privilégio de 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 um só editor, quer dizer, ela deixa de ser exclusividade... O que é que que vai ser distintivo? A qualidade da tradução e da edição. E aí, o peso, a qualidade, tanto da tradução quanto da edição, toma uma proporção que, em geral, não tem. Quando você está falando de uma obra que ainda tem os direitos protegidos. E aí, a diferença vai ser, você vai pegar 15 edições da, da... do pequeno príncipe, e na hora de escolher, o que, que, que vai contar para você? Qualidade, fidelidade. ah Exatamente. Então, o, o valor dessa, dessa da tradução começa a ser muito maior. Então, em geral, na obra que já entrou, na obra originária que já entrou em domínio público, o, e que a editora também deixa de ter esse encargo em termos de royalties e tudo mais, os tradutores passam a ter, inclusive, participação. Enfim, aí eles têm uma obra, como, assim, vou, vou dizer, mais proprietária, porque claro. é uma obra que ele pode contratar que ele pode negociar depois que acabar o contrato com aquele editor, coisa que não acontece na obra que ainda é protegida, não é? Que,
2: Agora, enfim, se o é, só você... um
3: editor tem os direitos com quem que o tradutor vai negociar.
2: Claro. Quando você tem uma tradução de uma Joseliviana, Liviana, de uma Cláudia Beling, que são pessoas, né, tem tantos ainda, o Galinho, tem milhares, né, a, a Botman, não vou fazer uma lista que eu vou deixar um monte de gente boa de fora. Numa obra que não está em domínio, mas é uma obra de um clássico que, você, que, o, que o herdeiro tirou e levou para outra casa e te pede para vender a tradução, eu acho justo você pagar uma parte para o tradutor. Isso né? vai depender muito da corda entre eles. Né? Em geral, é. em geral, depende é. em geral não. Eu sempre é. paguei uma parte porque eu acho que é justo. Em geral, é...
3: porque tem muito, tem muitos tradutores, isso depende muito bem de como que é o acordo, de qual é o nome do tradutor e tudo mais. É, tem tradutores que são muito bem remunerados pelo seu trabalho, e eles mesmos nem consideram que, que devem ter participação. Mas a partir do momento que eles é, cederam os direitos patrimoniais para a editora, em caráter total, universal e definitivo tudo que a editora fizer depois disso vai ser uma uma deliberação se ela quiser
2: dar uma participação. Mas não necessariamente precisa.
3: Não é obrigada,
2: não é nem o padrão. Mas tem que estar em contrato com o tradutor, né, Cíntia?
3: Então, na na verdade, não não tem que estar em contrato, porque se você transfere a titularidade, é como se tivesse... Tem uma analogia que fica, eu costumo dizer que fica mais fácil entender. Você tem duas, vai, dois negócios possíveis de se fazer, duas naturezas de negócios que você pode fazer com direitos autorais. Um está lá na classe das sessões de transferências, que tem toda uma sessão da lei para tratar disso, que é quando a titularidade passa para outro. E você tem todo o rol... Diz direitos de edição, que é basicamente você está falando de cessão e licença, tá? Em termos básicos. Então, assim, você está falando da venda ou do aluguel. Então, para ficar muito claro, quando a gente fala de cessão total e definitiva de direitos autorais, é, você a casa deixou de ser sua. Só que é uma casa que deixou de ser sua, mas não, você não pode reformar, você não pode destruir. Você não pode desocupar. Por quê? Porque tem uma uma outra porção dos direitos que protegem o autor, que são aqueles direitos morais. Então, é uma venda condicionada, por assim dizer. Todo o resto que a gente fala, então, tá bom. A casa continua sendo do autor e você está alugando. Alugando para isso, alugando para aquilo, alugando para aquele outro. A casa, o título continua com o autor. A escritura está lá no nome do autor. Então, no contrato de edição, quando você fala de contrato de edição, o título sempre está lá com o autor. Você está falando de um contrato de licença. O título continua do autor. Quando você falou de sessão total e definitiva de direitos patrimoniais, o título sai do autor e vai para quem adquiriu. ok Se pagou o valor justo, se não pagou, enfim, é outra discussão. Eu
4: que você... Mas...
3: Mas aí ele pode dispor desses direitos é, como ele bem entender.
2: Ok. Tá bom. Agora, Cintia, eu queria fazer uma pergunta meio cabulosa, que é o seguinte. Ai, meu Deus. Nas suas mãos, lá na Mata Trevisan, passam hum. processos de autores contra editoras? Passam?
3: Passam, passam. Qual é o motivo
2: mais comum do autor processar uma editora? Em geral, insatisfação com o trabalho. Assim,
3: Olha, a grande maioria dos casos é porque existia uma expectativa que não foi cumprida ou não está sendo cumprida. E isso não está no contrato. Isso é uma coisa muito... Isso não está no contrato. E eu costumo ter até a gente orienta, e eu fazia isso também sempre que possível, que é a questão do, do editor, na hora que ele vai contratar, é, ele tem que entender que existe uma expectativa do outro lado, que nem sempre está ali no contrato, por exemplo, com relação ao prazo de publicação, com relação ao trabalho. Hoje em dia tem um, contratos que são imensos, que tem cláusulas e mais cláusulas de é, é, métodos de divulgação, quais são as obrigações. Então, por exemplo, eu já peguei aqui o autor, que no contrato dele, estava lá que o editor era obrigado a mandá-lo para todas as capitais, num prazo de dois meses a contar da divulgação e fazer eventos grandiosos. Gente, é aquela coisa. Enfim, qual que é a expectativa desse jovem autor que tem não sei quantos milhões de seguidores e que acha um absurdo que além de tudo está contratando com esse segmento tão enferrujado que é o editorial. Como é que não teve uma festa de arromba em todos os lugares para onde ele foi? Como assim não tinha ninguém para organizar as filas de fãs? Quero tirar, eu quero tirar meu livro de lá! eles não têm capacidade para trabalhar com o meu livro no no campo que eu atuo. Enfim,
2: você entende que é uma questão de expectativa? É totalmente subjetiva, né? Estava muito... Pelo lado lado do editor, eu tinha muito caso que o autor me ligava e dizia assim, escuta, por que você não está vendendo o meu livro? Não, não é que eu não estou vendendo o seu livro. O O seu editor quer vender, vender, né? Porque não é todo livro que a gente publica que vende. Então, muitas vezes é um problema, às vezes é um ótimo autor, maravilhoso, tem obras muito boas e ele escreve um livro que não vende. O autor tem sempre uma certa dificuldade de aceitar isso, é o filho dele. Então, eu entendo agora, é difícil você, você, por exemplo, né? eu queria até que você falasse um pouco, se você tiver algum caso, o autor que liga para a editora e diz assim, eu fui na Saraiva, não tinha meu livro. Isso era todo dia na Globo. Todos os dias. Tanto que eu promovi um canal com o comercial. instantinho. Tô, responde. Aí, não, o que acontece? É o que mais tem? É o que mais tem? Era todo dia. Então, é assim. O livro pode... Tá, não, não tá no sistema. O livro pode... Não estar tá na loja, mas está no estoque. E o cara diz assim, não tem. está esgotado. O autor sai pé da vida de lá. Sai bufando. Bom, a editora não tá cuidando do meu livro. Não tá repondo o meu livro. Nem sempre o que o vendedor informa é o que está acontecendo. Como é que fica essa relação, Cintia?
3: Olha, é um, eu, eu acho um pouco insolu, insolucionável. É, só que tem uma, uma questão que é a seguinte: isso que eu falei parece que passa um pouco despercebido e tem uma. uma é, essa coisa de ajuste de expectativa. E tem que ter esse cumprir o que você prometeu. Porque, assim, do mesmo jeito que a gente sabe que não é, não é exatamente verdade que todas, parece que existe uma, uma espécie, uma magia, que todo, toda livraria que o autor entra não tem o um livro dele. É. Tem na do lado. É impressionante. Só que, por outro lado, eu também entendo o lado do autor, por isso que a gente tem que ter claro. essa sensibilidade. Porque você vai estar num programa de televisão, não tem cabimento no dia seguinte do programa da televisão o seu editor que fez todo um plano de marketing com você deixar mais de 50% das lojas desabastecidas bom claro. daí eu dou daí, por mais chile te que tenha um autor eu dou total razão para ele claro não aí e você eu não vai para um pro programa isso é, é, você aí, não é, vai para programa global e é, é, tal e no dia seguinte e no dia seguinte, você nota que, de fato, o editor deixou o seu livro esgotar. Que sabendo ideia. que você ia aparecer num programa hoje, outra semana que vem, que você está viajando para todos os lugares. Eu já tenho, tive caso de autor que chegou e eu vi, porque eu comprovei. Lógico que você vai fazer processo, tem que ir claro. lá. Ele foi mandado para uma cidade e não tinha livro dele na livraria, onde ele
2: faria o um evento. É, mas a editora também não é séria, não, né? É. Aí, assim, não é, o é que não é, das... é bagunçada. Tem, tem que avisar o comercial para ter o livro, né? Pois é. Então,
3: é. É. Como, é que você, como é que você segura um autor desse? Eu te
2: pergunto. É, não tem como, né? Ele pode como que é quebrar...
3: Que ele, como é que ele não
2: chega aqui e fala assim, me tira dessa editora?
3: E Agora, aí você o tem que...
2: Lado, eu já encontrei um autor uma vez na Cultura, uma autora, tudo bem, tudo bem? Ela falou assim, ai, que chato, meu livro está esgotado aqui na Cultura. Eu falei, como seu livro está esgotado? Não está esgotado. Não tá, o cara acabou de me dizer. Aí eu fui lá com ela, falei, você quer puxar tal tá? livro? Ele falou assim, tá esgotado. Eu falei, não tá esgotado. Você quer olhar direito? Aí ele olhou e falou, ah, não, tem dez exemplares. Então tem uma série de confusões aí no meio com o comercial, e com o vendedor, e com o editor, que às vezes não se planeja, isso é causa... E a livraria
3: livraria não adquirir mesmo, né, Sandra? Os editores, nós não somos... Quer dizer, a gente não consegue obrigar todas as livrarias a comprar toda a nossa produção. Agora, é é duro
2: você também dizer para o autor, querido, eles não quiseram, não é o que eles acham que trabalham bem. É muito difícil, é Uma posição... A compreensão, é. Essa compreensão que eu acho, assim... Que a gente procura um
3: pouco equacionar, claro. existe uma sociedade. Essa sociedade só vai bem para um se vai bem para os dois. Lógico, é, uma, é... é uma, uma parceria, né? É uma parceria. Então não tem isso. O e autor, o autor o... vai achar que o editor vai querer prejudicá-lo para quê? O que que claro. eu ganho
2: ficando é que eu com o seu espera-se. livro? é então, o ele livro está lá também, né? Então Exato. ele está sendo um péssimo gestor, na verdade. Um péssimo... e você tá febre de
3: contrato? Vai somando. Obviamente, se ele se está estabelecido em termos objetivos ali e tem uns contratos, hoje em dia que costumam ser muito, muito complexos aí com relação a esse tipo de obrigação, aí pode ser. Mas assim, em geral, se é um caso pontual, eu tem uma, um posicionamento que costuma ser muito equilibrado com relação a isso. Eu não, eu, eu não recomendo, assim, eu tento demover a quebra de relações o máximo que eu posso. Porque, assim, tá certíssimo. A, a menos que você fale, não, existe de fato, olha... É, tá aqui, o editor não, não tá repassando o direito autoral, não tá prestando contas, enfim. Aí quando você tem é, uma recorrência de, de descumprimentos e de desrespeito ao direito autoral, aí você fala, não, lógico, você tem todo o direito. É. Mas assim, muitas vezes é mais uma questão de desentendimento e que desse tipo de obrigação que não era bem uma obrigação e sim uma expectativa e que aí começa a gerar um ruído e aí você tem um pouco que fazer um meio de campo entre editor ou autor tal, para não quebrar essa relação. Eu, quando trabalhava em editora, eu sempre falava para os editores que quando o autor começava a ficar meio bravo, eu falava assim, então você manda ele para cá. Porque é melhor ele ficar bravo e brigar com a gente que na área de direito autoral, do que ficar bravo com o editor que vai ter que editar, que vai trabalhar com ele, que tem uma relação com ele. Então, para não quebrar essa relação, é. que é muito delicada. Então eu falava assim, então deixa ele brigar, deixa ele brigar com a gente, briga com o comercial e tal. Não
2: entra no meio dessa... É, eu dessa passava conta, direto né? do comercial. Porque é. se não virava uma coisa, que virava uma briga do editor com o autor, né? e aí é, o, autor, é. o editor acaba e, e o que eu vi muito para os autores que estão aí assistindo né é que quando um autor tem uma obra recém lançada e a, a obra não não vai não vai ele vai lá tira e põe em outra editora é muito difícil colocar em outra editora é, é muito difícil o é, teve... um lançamento de uma obra uh, de uma obra a menos que seja um, um claro um grande clássico mas Todos os simples mortais, por mais que sejam premiados e coisa e tal, você não tira. Eu, eu, é eu, eu, esse livro já foi publicado? Foi por quem? Ah, pela companhia, ou pela intrínseca, ou pela patois, mas o autor não está contente. Como é que vou fazer esse relançamento? Reposicionar nas livrarias? Tem uma logística. Então, a já está falando uma coisa importante que vale para vocês todos, que é tentem se acertar com o seu editor. A menos que a coisa seja incontornável, mas o ideal é você se manter na editora, fazer algumas, algumas conversas com o seu editor ou com o jurídico, com o direito autoral, com o comercial e acertar o rumo do que sair, sair e sair, falar agora eu vou embora, põe a obra aqui e vai bater em outras editoras. Aí...
3: Destratar tudo, né Sandra? Eu tive um caso, da... nem era cliente, era um autor muito amigo, que ele saiu destratando tal, e depois ele ficou muito chateado, porque ainda mais era numa época que ninguém conseguia colocar o infanto juvenil em lugar nenhum, quer dizer, ele retomou todos os direitos, que bem ou mal continuavam os livros continuavam disponíveis, não vendiam aquilo que ele esperava, mas estavam ali. De repente, podiam até pegar um programa, uma licitação e tal. E voltou tudo para a gaveta dele. Ele optou por reverter todos os direitos porque ele queria recolocar os livros. É, é muito difícil. E mesmo autores assim, muito renomados e tal, assim, a produção não é tão pequena em determinadas áreas, né? Então, em, em segmentos mais competitivos, por exemplo, infanto juvenil, é, é, é um segmento complicado para você recolocar, sabe? Você já é fez, tem muito lançamento, tem sempre aquela coisa
2: de... Tem ser muita um... oferta, né? Uma coisa terrível.
3: É. E aí é ruim você
2: pensar, poxa, agora os meus livros, meus livros não estão mais
3: disponíveis, né? Então, isso pode que...
2: acontecer. Eu queria fazer duas questões rapidinhas que eu acho que para os autores é importante e depois eu acho que o Rogério pode conduzir aí para as perguntas, né, Rogério? Uma delas é a seguinte, muitas vezes o autor se dá conta de que a editora fez um contrato com ele e ficou com os direitos de todos os canais de venda, formatos, então é trade, né, que é a livraria o e-book, o venda para governo, que é normal. Quer dizer, a editora tem intenção de explorar ao máximo aquela obra, que é bom para os dois, mas alguns formatos ela não trabalha. Por exemplo, o pocketbook, que não é um formato aceito no Brasil, mas vamos pegar como exemplo. Ela mete lá o pocket, então o autor fica totalmente amarrado na editora. Pelo lado da editora dá para entender, porque ela não quer esse conteúdo em outros formatos competindo com ela. Por outro lado, o autor pode ter a possibilidade de lançar em pocket com uma editora como a LPM, por exemplo, sei lá, uh, e não consegue porque está preso. Como é que faz isso? Uma conversa com o editor, Cíntia?
3: Pois é, é, é o caminho que eu ia te dizer, inclusive, pelo seguinte, pelo, se você for pensar, que também não é justo pelo outro lado. Quem apostou naquele autor, quem fez o livro, quem editou, quem tracionou aquele original num livro... É, foi o editor X, então também não me parece a, a coisa mais justa do mundo que depois esse texto trabalhado, enquanto está sendo explorado pelo editor original, seja explorado de modo diverso por um terceiro. É, a gente Com o Pocket a gente tem pouca coisa aqui, mas, por exemplo... No e-book, logo no começo, quando os contratos não tinham e quando os autores não sabiam, o inferno, que é você tentar explorar a sua própria obra em todos os canais digitais sozinho, sem contar com, enfim, nenhuma oferta, nenhum suporte, alguns autores acharam, olha, minha editora não está lançando o e-book, não está no contrato, eu vou lançar. E muitas vezes é um tiro no seu pé, Eu só te pergunto o seguinte, se isso não fosse a a forma mais justa e favorável para os autores, por que os grandes autores não dariam, inclusive, direitos de cinema para os seus editores? Então, por exemplo, você vê... No mercado internacional, os autores têm agentes, em tese, nenhum autor bate na porta de editora e você sabe melhor que ninguém que não bate. E mesmo assim, mesmo tendo um agente, por que que os direitos de tradução às vezes estão com o editor e não com o agente do autor? Porque ela vai fazer um trabalho, ele sabe que o jeito que é... A forma melhor dele chegar em todos os mercados é através daquela editora que tem já uma rede de contatos em todos os mercados. Então, tem situações, por exemplo, se essa editora já está em associação com uma grande produtora de cinema, faz sentido ele colocar. Claro. Ainda que a editora vá ficar com uma parte desse... desse claro, desse é, justo. é justo. É justo. Então, assim, bacana. e muitas vezes... Você sabe que isso tem o manuscrito está sendo trabalhado e todos esses direitos já estão vendidos. Por um trabalho que o editor fez com esse manuscrito, claro. E muitas é vezes o, é. é o editor quem consegue a é tradução lá fora. É, exato, assim. Quando a você vai reunir. É uma é. Então, quando como a é gente que... vai nas reuniões, cê com quem quantas vezes você se reunia nas feiras internacionais? Com as editoras das obras originais e não com os agentes dos autores. Claro. Milhares. Milhares. Elas retêm esse direito e elas colocam esse... é como assim eu tenho uma visão global do que fazer com esse livro, tanto do meu mercado interno, claro. que eu exploro diretamente, quanto para o mundo inteiro, que eu vou explorar como direitos subsidiários, enfim licenciando esses direitos para terceiro.
2: Eu acho que fica fica o conselho da da Cíntia, que é uma especialista, e e eu assino embaixo como uma simples editora, mas da minha vivência, que é o autor tem que tentar... É uma parceria, autor e editora. É um casamento. Então, antes de assinar o contrato, é olhar aquele contrato, é submeter a um advogado, sim. Não é desconfiança, é um business aquilo. Então, é submeter alguém de direitos autorais para ler, para apontar, olha, isso aqui você vai deixar, pode acontecer isso. Ah, não, para mim tudo bem. Então, tá bom. Por quê? Porque amanhã é como um casamento. Ah, mas você não me contou que você escovava o um dente com outra marca de pasta. Aí não adianta chiar. E aí... Não. Isso é, e chega que isso, é, isso já está assinado, né? Isso que dá uma
3: tristeza chegar aqui, em caso, que fala assim, eu assinei esse contrato, você olha para o contrato, sem vontade de chorar muito. Exatamente. Digo, o que eu vou falar para o autor? Claro. O que você vai falar para os autores? Fascinante.
2: Você se comprometeu. É. é sempre interessante passar por um crivo, né, Cíntia? Porque eu acho que daí as relações correm bem tranquilas. E quando tiver é. uma dúvida, vai falar com o editor, vai falar com o comercial marca uma hora com o comercial para saber o que está acontecendo com a distribuição. O livro é teu. Se você não for atrás, não for nas livrarias, ver se ele está lá, não entrar nos sites. Ninguém vai fazer isso por você. O autor tem que entender que ele tem um trabalho com o livro, né? Que não é só a editora. É o autor também. Ele também tem que trabalhar o livro dele. Eu gosto
3: de pensar nisso como uma parceria. E eu gosto de ver, por exemplo, novos negócios surgindo com gente jovem e que tem uma outra visão, sabe, Sandra? Eu acho interessante como às vezes você vai tratar aí com os editores e fala não, eu quero todos os direitos, quero todos os direitos. Às vezes você vai tratar com um outro segmento, fala pelo contrário, eu só quero fazer isso. isso. Só quero isso do meu é. contato. Mas você vai falar, às vezes a gente mesmo tem que fazer seleto mas você também não vai colocar em tal lugar. Ah, vou. Porque isso é um outro ponto que pouca gente se, se enfim, se, até os autores às vezes desconhecem. É, vocês não têm um direito. Vocês têm todos os direitos, e eles são muitos, e eles são os negócios, enfim, os negócios envolvendo os direitos naturais, eles são reputados, eles devem ser considerados isoladamente, quer dizer, então a, 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 a interpretação que você faz de um contrato envolvendo direito de autor, ela sempre vai ser o mais restritivo possível, então Cada um dos direitos que você quer explorar, cada um dos formatos, cada um dos idiomas, cada um dos territórios, tudo isso compõe, é e isso pode ser contratado isoladamente. É. Então, é, por exemplo, quando você vai negociar, é, uma, muitas vezes a gente está negociando, vou adquirir uma obra estrangeira, então assim... Muitas vezes você vai lá, você fica tentando puxar. Então, eu vou conseguir Brasil, em língua portuguesa, só no território brasileiro e tal. O resto ficou todo lá. Está lá com o titular do direito. Eu consegui esse pedacinho, uma licença, de novo, aqui o tal do aluguelzinho, eu consegui uma licença para explorar nesse território, por esse prazo, nesse idioma, Muitas vezes você consegue, vai, o resto do mundo como território livre, mas também não te adianta muito. Claro, muito. Primeira coisa que eles fazem, exclui Portugal, é, e aí você fica, quando muito, com os falantes de português no resto do Eu mundo que tem... Os lusófonos, inter... né? Os lusófonos, e olhe lá, porque assim, Sim. Um tem muito intercâmbio também com a gente, ou a possibilidade de poder vender a sua edição em qualquer outro lugar que não seja Portugal. Então, também é, é tão marginal a possibilidade de negócio aí, que às vezes você fala, não vou nem perder tempo querendo colocar o resto do mundo nesse tipo de livro, que não, não, não vale. Dá, dá só o Brasil, que é o que me interessa, que, que eu sei que eu vou trabalhar trabalhar bem. Mas é, isso que é uma coisa importante dos autores entenderem. Eles não têm um direito. Todos esses direitos, é, eles convivem e eles são... a gente pode negociar separadamente e é isso que, assim, quando vai o editor fazer, o editor não vai dar, por exemplo, para a conspiração o direito de áudio. Ele vai negociar com a conspiração a produção de uma série, a produção de um longa. E ele vai dar o o, o áudio, vai negociar com a e-book, com a Storytel, com com quem seja ali do... Dessa outra área. E os dois vão ganhar o autor e a editora. É. Não é que ele vai negociar e o autor... Nossa, dei tudo pro editor. Não! Tá é, os dois vão ganhar com isso, é. não é?
2: Eu ia fazer mais uma pergunta, mas a gente passou, né, Rogério? Passamos do
3: tempo, já
2: Desculpa, eu, eu me
3: alonguei. Que...
0: Imagina, acho que seria legal. A gente tem quatro perguntas, quatro pessoas na fila para perguntas. E depois, Hum. se der tempo, você Você faz a sua no final, pode ser?
2: Ah, claro que pode.
0: Então, vamos lá. Na ordem que o pessoal que quiser fazer pergunta pode entrar na fila pelo bate-papo. O primeiro nessa ordem é o Paulo Mauá.
5: Boa noite a vocês. Quero agradecer a Sandra. Não a conheci. A Sandra, né? Estou conhecendo hoje pela primeira vez. E a Cíntia, pela, pelo conhecimento de vocês duas, uma como lado editora e a outra como direito autoral. E aqui eu falo como autor mesmo. Né? Uh, quero agradecer toda essa salada de frutas que vocês estão aí desmembrando para gente, porque é uma coisa uh, que a, a nós nos interessa muito. Essa conversa já surgiu há dois meses atrás, acho, quando houve uma uma ausência de, de um autor e nós ficamos aqui quase duas horas em cima desse assunto porque é uma coisa que além de nos interessar nos aflige no dia a dia na pele né eu tenho duas considerações a fazer e não é nem questão de, de criar polêmica mas assim eu como autor é, eu acho que eu não tenho que ir à livraria eu acho que eu não tenho que ficar fiscalizando um trabalho de uma outra terceira pessoa. Eu acho que, como autor, eu tenho que criar. Então, fica muito complicado eu ficar fazendo um trabalho junto. Segundo, eu também acho que, dentro do esquema do Brasil, esse contato autor-editor, e aí vou abrir meu coração, a Esther, a gente tem um trabalho muito legal com a Escortesi atualmente, né? eu como autor e com a Esther, mas tem um trabalho harmonioso. Mas eu acho que eu já já tive, no passado, um trabalho não harmonioso com outra editora. E gostaria muito que o autor não tivesse esse trabalho, às vezes, com a editora. Que o autor ele tem que criar. Ele não tem que ficar correndo atrás do que está acontecendo, com a Sandra citou, do comercial. Eu acho que uh, teria que ter a fun- O autor tem que sentar e criar. Essa é, é uma visão minha de autor particular. É. A dúvida que eu tenho que colocar para a Cíntia, então, agora, é assim. Cíntia, eu tenho uma obra numa editora. Como vocês citaram, que eu achei muito legal o exemplo, viu, Sandra? Que é um casamento. E aí não deu certo esse casamento. Eu vou partir para o segundo casamento, ok? Mas eu não quero que a, a, a minha ex lá fique imprimindo o meu livro, ok? Não Como? pode. Não pode, né? Certo?
4: E
2: vencer o é um contrato,
5: não. Isso, não pode. Uh, e aí, o que, que eu faço uh, se eu descubro que ela está fazendo isso?
3: Sim. Uhum. bom eu... Olá, Paula, obrigada pela pergunta. É, eu concordo com você, enfim. A, a, seu é principal do autor é criar. A gente estava aqui comentando casos em que os autores, eles têm essa... Enfim, não é a editora que fala, olha, você vai. Os autores mesmos gostam de acompanhar a comercialização dos livros, têm interesse, vão às livrarias, mas não é a editora que, que, que determina isso, pelo, imagina, claro, pelo amor de, de forma alguma. Mas
2: vejo o laurentino, né, Cíntia?
3: É, imagina...
2: O Laurentino vai em todas as livrarias do Brasil. Mas isso é
3: uma coisa. Não é a editora que, que, que coloca, é o autor é. Que, que quer Cuida. entender, que quer cuidar, que quer. Entrou na livraria, a primeira coisa que ele vai fazer é ver se o livro dele está lá. Muitos claro. autores fazem isso. É uma espécie de matara de autor. Que Sim. bom que eles estão acompanhando. Editor também, né? É, editor também entra e fica a saber, e fica, fica virando para deixar o livro dele mais bonitinho, enfim. Não, mas
5: Foi. eu também faço, eu também faço.
3: É. Agora, esse outro ponto, Paula, depende de como é o seu contrato, você só consegue tomar respostas e fala assim, bom, o que, que você acordou no contrato? Pouca gente presta atenção lá nos seus contratos, lá nas cláusulas de rescisão, nas cláusulas de término, isso é muito importante, saber o prazo para escoamento de estoque, ninguém liga para isso, Aliás, ninguém liga para o contrato. O contrato, você só vai olhar se você está com problema. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, é prestar atenção nisso. Infelizmente, a gente só consegue saber quais são as medidas. No caso concreto, não vou saber te responder. Mas, enfim, medidas são, obviamente. Se
5: tá, então, aproveitando. Se eu, se eu mudo de editora e relanço a mesma obra... Você
3: podia mudar? Primeira coisa, você podia mudar?
5: Sim. porque eu tinha um contrato para mil unidades, por exemplo, e eu mudo para uma segunda editora e eu posso falar que aquilo é uma edição, uma nova edição, e eu posso proibir a outra editora de continuar
3: lançando, não, não só pode, como, obviamente, ela já está proibida. Se, se a licença dela era para mil exemplares, ela já explorou sua obra. Em mil exemplares, ela não pode continuar explorando. Aí você pode processá-la, você pode, enfim... É, se ela ainda que ela...
2: tiver. E se ela tiver estoque ainda, Cíntia, desses mil? Pois é, tem um período de
3: escoamento que, em geral, deve estar regulado em contrato. Costuma ser por volta ali, de seis meses... E depois disso, ela não pode mais comercializar. Se ela tiver que virar tudo a para, que vire tudo a para. Mas ela não pode mais comercializar.
5: É, porque na verdade, a a gente não tem como controlar essas mil unidades, né? Ela pode alegar que está sempre acabando o estoque, né? Por isso que eu estou
3: dizendo. É É imprescindível que se olhe nisso. Ninguém quer olhar. É como se a gente estivesse começando um casamento falando do divórcio. Ninguém quer começar a relação editor lá, olhando como vai ser o seu processo de saída da editora. Mas é imprescindível que você verifique no no, no contrato como vai ser isso. Eu, em geral, recomendo o máximo de período de seis meses, que também é o um período para o mercado absorver, o restante, tudo para o editor. vender pelo menor preço. Para o editor vender, porque, enfim, para o autor poder recolocar a obra. E, em geral, é bom, eu sempre falo isso para o autor também, você tem que dar um respiro para a sua própria obra. Porque é, você querer emendar uma coisa na outra, o mercado vai estar tá inundado, a, a, aquele saldo acabou de ser vendido por um preço baixo, tá aí rodando na praça, não vai querer sair com essa de nossa, acabei de destratar, já vou, quero que minha outra edição não saia, né? Que geralmente daí o texto também já está editado, já tá pronto, já tá, enfim, tem essa ansiedade. Eu acho que é, um, é, é muito prejudicial para o autor fazer isso, você tem que dar um respiro, tem que dar um tempo, tem que esperar esgotar tudo que está aí distribuído, porque depois que o editor vendeu, se é outra coisa, se ele já vendeu, você não tem o que fazer, nem o editor. Ele vendeu, tá lá na livraria, desculpa, o que, que ele vai fazer? Ele vendeu, te pagou seu direito
2: autoral e tá lá com o livreiro. O livreiro vai poder continuar com aquele livro lá até quando ele quiser. E a única maneira dele tirar, se ele duvida que o cara continue imprimindo, A única maneira dele tirar dúvidas é pedir para ver a nota fiscal da gráfica. A nota fiscal da gráfica, que nem assim, como você sabe. Nem né?
3: assim. E nem assim. Por isso que a gente fala, é de falta uma relação de confiança. né? A maior parte dos editores age muito corretamente. Eu, Eu, na minha experiência, não é tão pequenininha. Gostaria que fosse só quatro anos, não é? São 25. Olha, eu posso dizer... Posso ter tido sorte também. Eu não vejo o editor querer prejudicar é, autor deliberadamente. ela não vou pagar direito autoral, vou calcular errado, vou aqui fazer essa venda e não vai entrar. Não vi isso acontecer. Já vi erro acontecer? Já vi erro acontecer. Já, inclusive, vi erro acontecer e tive que corrigir erros. Mas, assim, isso acontece, inclusive, para os dois lados, Tá? Já vi prestação de contas, por exemplo, de venda especial, você paga para o autor do preço de capa. O autor também não foi bater lá na editora e falar assim, olha, você me pagou aqui o dobro. Também nunca foi. Assim como já aconteceu da editora, ah, então, mas tá aqui, sumiu, cadê esses 500 exemplares de estoque? Porque foi feita uma venda com outro código, porque ele foi compor um kit, não, ele nem, não, não entrou na venda como livro, é o tal do kit não estava cadastrado com o direito autoral do autor, mas aí você pega, você pega pelos saldos de estoque, você vai, cadê esses Sim. livros que não estão aqui? E não estão na prestação de contas do autor. Isso assim, acontece, acontece, mas nunca vi ninguém sentar e falar, ó, oh, vamos esconder, vamos vender isso aqui, aqui, não vamos... isso é eu nunca vi. Mas já vi, já vi autor que foi embora com adiantamento e nunca entregou o livro. Vai falar que o autor fez de má, contratei de má fé? Não, não contratei de má fé. Já vi tradutor que recebeu adiantamento e nunca entregou a tradução. Assim como eu já vi editor que, sim, imprimiu, vendeu e nunca pagou um centavo para o autor. Não comigo, graças a Deus. Vi de gente que chegou aqui, de autor que chegou aqui com reclamação. Mas onde eu estive, onde eu trabalhei diretamente, nunca vi. Eu acho que, em geral, é uma relação bem saudável. São exceções,
2: né, Cíntia? São exceções, Mas infelizmente. Pode acontecer. É, eu então, tive um autor gente... famoso que levou um adverso e ficou. Acabou o contrato e ele não escreveu. Aí eu liguei e falei: Meu nem. Quem aí, nunca? Quem nunca? nunca? Eu falei: Ou você escreve, acabou o contrato. A gente vai fazer o um refreshment do seu contrato ou você escreve, ou você devolve dinheiro, porque isso é, vamos dizer, apropriação indébita, né? Eu ah, entendo que a que vida é de... mas isso realmente é complicado, quer dizer, tem dos dois lados, né? As... Tem dos dois lados, por isso que eu digo... O cara, de repente, não consegue escrever, teve um problema, a mulher ficou doente, morreu o pai, o filho... A vida não é, é um negócio entre pessoas, tem pessoas envolvidas, problemas pessoais, então a gente tem que tentar Aí, né? Acordar de forma Os dois, nenhum dos dois ser prejudicado Agora, a maioria dos autores Acha que a editora não está pagando Direito Não, a editora não paga, ela paga menos Do que ela vendeu, é uma uma sombra No autor Porque o livro dele Tem um potencial muito grande Tem, claro, todo livro tem potencial Só que às vezes O potencial se concretiza, outras não E o autor, então, não, 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 mas eu acho que eles estão vendendo e não estão me pagando, isso eu já ouvi muito de autor, não com relação à Globo, quando eu era diretora, mas depois que eu saí da Globo, hoje eu escuto, eu faço orientação de escrita, coisa e tal, então você escuta o autor, dizendo, não, Ah. eu publiquei um livro, mas eu acho que eles não me pagavam direito sabe tem uma é. eu não, eu não, assim,
5: no, meu no meu caso no meu caso eu não vou nem entrar em, em detalhe porque aqui a gente pode estar tá falando de nome de pessoa mas no meu caso é que a editora Deu Azar que ela mandou imprimir numa outra gráfica onde sem querer as pessoas que estavam imprimindo me conheciam e me mandaram a foto do meu livro eu achei tão bonitinho entendeu então aí
4: que maravilha vocês é eu
5: falei ah, que bacana e aí o editor é negou isso? falou que aquilo era era falso então é complicado é, é complicado hum. é triste. Hum. aí eu Pessoal... aí eu como a sandra Sandra e, e você colocou assim eu penso no casamento mesmo porque aí eu fiquei triste eu fiquei triste hum. em relação não é não foi caso de business para mim foi uma questão de relação de confiança né hum. e aí o, o que eu me senti eu, eu fiquei entristecido o que aconteceu porque é, não soube pela editora, eu soube por um azar de quem estava imprimindo. A pessoa me mandou no inbox a foto do meu livro sendo impresso.
3: Que então, extraordinário fiquei, isso! É, extraordinário! É, uma coisa eu, nunca vi eu,
5: fiquei, eu fiquei muito triste. E aí, aquilo foi um descrédito, porque foi o meu primeiro livro, e aquilo me marcou muito assim. Então eu falei: opa, e aí você fica. Né? A primeira impressão é uma coisa muito triste, mesmo. Né? Mas... É... Obrigado pelas
0: respostas. Tá bom? Obrigado, Paulo. Ricardo, vamos lá.
3: Não estou ouvindo o Ricardo. Ele está com o microfone fechado, Ricardo.
1: Desculpa. Primeiro, não é tão incomum uma editora não pagar. Eu já tive... Não vou citar o nome, porque nem, mas eu já tive... Eu tenho uma editora, que eu tenho um livro nessa editora e nunca recebi direito autoral dessa editora.
2: Não. Nunca recebeu?
1: Nunca. nenhum tostão de direito autoral. Tá? Ah, mas por que você não vai atrás? Porque... Não vou brigar, não vou... Eu acho que se o cara é bandido, não sou eu que vou, vou ficar me relacionando com o bandido. Quer né? dizer, paciência, não vou publicar nada mais com eles e, e Acabou. né? Esperava vencer os cinco anos e tiro de lá. né? Uma pergunta. O direito moral, Cíntia, ele ele continua depois do domínio público ou não?
3: Pois é, Ricardo. Ele começa a perder. Isso é uma, uma, uma discussão sempre existe. Sendo moral, sendo um direito moral, em tese ele seria pessoal, personalismo e e se extinguiria com a morte da pessoa né? mas aí o legislador já deu alguns desses direitos passando para os herdeiros certo? E aí os herdeiros ainda ficam lá 70 anos a contar da morte com com o direito patrimonial e aí tem assim ah Entrou em dom... a obra entrou em domínio público. Pela legislação, a defesa da obra cair em domínio público, ela não é, é deles, sim do Estado. Só que o Estado, ainda mais o Estado de hoje, né? enfim, a gente não pode lá esperar muita, muita coisa. Então, assim, Principalmente quem... moral.
1: né
3: por, 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 Ainda mais falando em direito moral, então, enfim, não vamos nem entrar no mérito, mas a gente sabe que isso... Eles nem saberiam do que a gente está falando. Mas, assim... É. Pela legislação, a quem cabe defender o direito moral da obra que que entra no domínio público é o Estado, não mais o herdeiro. Enfim, os herdeiros ficam com aquela obra, com esse patrimônio lá por um tempo, mas eu não acho, já, já, já vi discussões, mais de uma, já participei até de... Autoralistas que consideram que, em determinadas situações, os herdeiros sempre terão como, de alguma forma, defender essa obra ou se for uma violação muito grave.
1: Eu, eu, assim, para te dar um exemplo.
3: Mas aí, em casos casos concretos, tem que ter muito estudo para a gente saber o que que se encaixa, o que que se encaixa, o que que se poderia embasar. Né, uma defesa da obra já em domínio público é, é, do ponto de vista do direito moral que em si só ele já é um direito muito muito complicado de gente subjetivo, trabalhar né? né é muito subjetivo o que é ofende sua honra né e por que que assim e por que que a sua honra pessoal tem que se sobrepor ao interesse de toda a sociedade sendo que você já teve tanto tempo de de privilégio explorado, enfim. Aí você entra num campo meio que interminável, mas enfim.
1: Deixa eu te fazer, relacionado com direito moral, meu pai tem um livro que é muito adotado em escolas, que é o Circuito Fechado. né? Eu fiquei sabendo de um livro didático que usa o Circuito Fechado e a marcação do circuito fechado é toda ela assim, quando a pessoa acorda, é só um livro, é um conto só com substantivos e ele faz uma marcação de ritmo com cigarro, não sei o que, não sei o que, cigarro, não sei o que, não sei o que, cigarro, não sei o que, não sei o que, e nesse livro é, didático eles tiraram o cigarro, tiraram todo o cigarro do conto, né, e eu fiquei sabendo outro dia, né, mas o livro já, tá, já, já foi adotado, já está nas escolas, já tá, é, Eu estou até, viu, Sandra? Preciso até, porque quem cuida dos direitos do, 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 do meu pai é a Lúcia, é a Lúcia. Riff. Eu
3: estava até falar. falando. A primeira coisa pra... que eu ia te falar. Você já falou isso para a Lúcia, que ela não te fica na hora. Eu ia falar isso agora mesmo, Ricardo, como que a Lúcia não está sabendo? É. Não, não tem nem não tem menor cabimento, é lógico, primeiro que assim, uma derrapa, uma derrapadas em série, né? Como uhum. é que nos, nos dias de hoje, como os editais como são, um editor de livro didático seleciona, ele sabe que ele não vai poder, ele sabe que não vai passar claro. uma avaliação, eu já uhum. vi coisas tão mais absurdas que isso serem reprovar em livro, é, e, e, além de tudo, então ele mantém no livro e ele ainda viola a integridade da obra. Uma coisa assim. Não. É.
1: Ele tem não, que ter pedido. A Lúcia fatalmente deu autorização para publicar o, o conto. Né? Mas, Mas não, não... Para, não para mutilar o
2: conto. Lógico, não pode se caracterizar. Não pode tirar uma vírgula. Fala com a Lúcia amanhã. que Ela notifica a editora a A tem mais. É. Por mais que já tenha vendido,
3: eu acho que tem também uma, uma... que certamente. Quem sou eu aqui? Você é super bem assessorado, mas assim, tem que pedir indenização? Sim. Porque sem indenização o pessoal não aprende, não tem cabimento. Fala assim, olha, tem como indenizar, porque, poxa. A, a obra foi mutilada. Mutilada. indenizada. Mutilada. É, eu, 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 no caso, não sei se a Lúcia vai por esse caminho, imagino que sim. Não fala que fui eu que falei. Tá é bom. <risos> não amanhã a gente tem... Você tá aqui meio que... Nós temos duas pontas de um triângulo. Sandra, eu e Lúcia, né, Sandra? Aí ela vai ficar brava com a
2: gente. Com certeza. Ela Não, vem legal. Pra minha casa Quando vem para São Paulo e põe veneno na minha pasta. É, <risos> exato.
4: É,
1: legal, legal.
0: Podemos, porque tem bastante gente. Obrigado,
1: obrigado, Rogério. Desculpa, me alonguei. Imagina. Um pouco.
0: imagina. Obrigado. Palado, obrigado, vou, Cíntia. Vou, vou pedir para o pessoal é, ser breve nas questões, porque temos bastante pergunta, por favor.
3: Só para eu Oi. orientar aqui, desculpa, desculpa. Rogério, a gente vai até, só para orientar um pouco aqui também o tempo.
0: Teoricamente até oito e meia, mas se você puder tá. esticar um pouquinho, a gente agradece.
3: Tá bom.
6: Vamos Oi, lá, Cíntia, né? boa noite. Boa noite boa a todos. Noite. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria saber o, o seu parecer, como é que você enxerga essa situação? Alguns anos atrás, nós fomos atrás dos direitos da, do Diário de Anne Frank, para fazer uma peça de teatro e a gente acabou lidando com duas instituições diferentes, Anne Frank Fonds que é na, na Suíça e Anne Frank House que é em Amsterdã. E no ano em que em que o livro ia passar a virar uh, direito público, né, é, houve uma meio que uma reviravolta se é assim que a gente pode chamar, de que eles disseram que o pai da Anne Frank, que era o Otto, é que tinha reunido as, as uh, os escritos da Anne Frank, e editado aquilo. Então, ele era considerado o autor e essa e esses direitos passaram a não ser públicos. É, e eu ouvi muitas opiniões, porque a gente conversou com as duas fundações, é, e eu ouvi muitas opiniões e, e eu não tenho uma, uma ideia formada sobre isso. Já que a gente está falando desse assunto, eu queria que você colocasse o teu... O que,
3: que você eu pensa que sobre errar. isso? Eu vou tentar ser rápida, porque também já até Eu amo domínio público. Eu amo domínio público. É uma coisa que me interessa. Eu sempre vou... Sempre me interessa por esses casos, vou estudar. O que, que acontece no diário da Anne Frank? É, primeiro que é importante, ele não é um, tá? Então, acontece que existem três versões. Essa que é a questão. Existe a versão pura e simples da Anne... Porque, assim, o que acontece? O Otto diz que ele compilou, ele editou, certo? E ele sobreviveu a ela, portanto, os direitos ainda continuam protegidos. O da edição, o da compilação e tal. Tem uma segunda versão que foi com a, a, a secretária do Otto, como Eva, nossa, gente, Eva, 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 enfim. Teve uma segunda, tem três versões do diário reconhecidas. Então, assim, se for só o texto dela, o texto dela, só pelo texto dela, eu entendo a minha posição está, sim, em domínio público. Aí tem uma outra questão, a obra em si, né? Que é a reunião, a edição, a compilação, a complementação. Isso tudo, ele alega, o Otto, enfim, Alegava que isso todo é um trabalho dele. E, e o direito de organização também é protegido, entendeu? O organizador, ele em termos legais, ele também tem um direito porque considera-se um trabalho criativo. O que essa pessoa que estabelece um recorte, que vai, por exemplo, organizador de ontologia e tudo mais. Então ele meio que se equiparou nesse sentido, né? a um diretor, organizador, para deter direitos sobre aquele conjunto que é reconhecido como a edição estabelecida, por assim dizer, do diário da Anne Frank. O escrito dela só, que é difícil hoje em dia a gente saber qual, qual é a parte, porque agora a gente já sabe que Teve intervenções da Eva, de dele, sabe-se lá mais o que, se tudo ali, hoje em dia a gente já duvida, será que tudo mesmo ali era escrito da Eva? Mas assim, o que era dela, de fato, sim, estaria em domínio público. Agora, e pela reunião? Porque o diário, assim como outras obras que se compõem de várias partes, enfim, a gente, no caso dela, não pode nem falar de obra coletiva, não é? Mas ele é uma reunião de partes que teve um trabalho criativo. Então, uma determinada entrada da, 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 do diário, ela está, no meu entender, absolutamente em domínio público. Absolutamente. Ele é uma entrada, ele não pode alegar qualquer tipo de direito sobre isso. Agora, sobre o restante, enfim tem essa discussão aí. Desculpa, porque é é tanta discussão em torno disso, acabei me alongando também um pouco, não sei se foi, se atendeu um pouquinho aí.
0: Ótimo, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado Palado, por estar sempre com a gente. Ieda.
4: Boa noite. Eu queria antes agradecer a Cíntia por todo o trabalho que ela teve no no escritor para escritor no Machado de Assis. Ela cuidou dos direitos dos vários herdeiros. Então, quer dizer, parte da pergunta seria se quiser contar dos bastidores, e a outra parte da pergunta, de certa forma, você já respondeu que seria sobre quando alguém quer um editor, quer editar, por exemplo, um autor de domínio público como Machado, por exemplo, e já existe, existe a medição crítica dos anos 70, feita por uma comissão Machado de Assis, do Antônio Weiss e vários intelectuais, então como ficam os direitos autorais, quer dizer, é do machado de domínio público, ao mesmo tempo uma equipe que fez uma edição crítica, que o editor, digamos, que é uma edição melhor, mas como lidar com vários, vários tipos de textos e escolher o melhor, né? Sobretudo agradecendo.
3: Imagina, foi uma uma delícia, aliás, que trabalho, um prazer falar com você aqui, enfim, o nosso escritório trabalhou nesse segundo volume, né, do escritor por escritor, e foi um desafio, Eu, eu acho que eu tenho uma memória seletiva, Ieda, tudo isso que dá muito trabalho, assim, some, mas se não me engano, mais foram 89, 89 foi isso, ou 98, textos.
4: Acho que não, não sei exatamente, mas... É, mas, foi uma,
3: uma, mas era uma, uma coisa deliciosa e que um dia eu até comentei com é, ele o pelo seguinte, eu falava assim, o problema é que às vezes assim, eu, eu entro muito no texto, eu vou, eu vou buscar, eu geralmente acabo. E eram textos tão deliciosos que às vezes eu parava de fazer o meu trabalho, enfim, ali, de, de determinar, tinha... e quando eu via eu estava lendo aquelas crônicas deliciosas, aqueles artigos incríveis, e, e a, isso foi um desafio manter o foco, porque era uma coisa muito boa, muito boa mesmo. A edição ficou belíssima, foi um prazer aqui para gente trabalhar nesse livro com vocês. É, Obrigada, eu sempre agradeço muito ali o pessoal da imprensa, porque foi uma delícia aquele trabalho. Para mim foi uma delícia. É, e a segunda parte que é sobre estabelecimento, né? O estabelecimento de texto ou edição crítica. A edição crítica, obviamente, enfim, o que é nota, enfim, isso não, não, não entra em domínio público, obviamente. Toda, toda a intervenção crítica dessa edição, ela pertence, a, pertence à instituição ou às pessoas que fizeram, né? Agora, o estabelecimento de texto é um pouquinho mais complicado, mas assim, acaba acaba tudo ficando com a obra. Porque o trabalho, existe uma exclusão, o meu entendimento, talvez outros especialistas possam ter outros outros entendimentos, mas assim costuma ser o processo, né? O trabalho editorial, propriamente dito, ele tem uma exclusão. Então, a própria lei estabelece que não detém direitos autorais, quem ajuda comentando, coletando, melhorando, qualquer coisa que seja auxiliar, né? basicamente o processo editorial, o processo de revisão, preparação e tudo mais, isso é uma exclusão de, de, expressa da legislação. Então, isso não gera direito autoral. Então, eu entendo que todo mundo que trabalhou para estabelecer uma edição não, tem como, não teria como requerer uma exclusividade no uso, né? E aí só se você vai entrando por outros campos, talvez aí outros campos da propriedade intelectual, como concorrência desleal, aí iria sairia completamente da, da nossa, do nosso métier aqui de direito autoral, propriamente dito. Meu entendimento, pelo menos. Então, obrigado.
4: Imagina.
0: Obrigado, Cíntia. Cíntia, aguenta mais duas perguntas?
3: Claro, vamos. Vamos lá.
0: É, a gente faz só mais duas, então, e aí eu não sei, Cíntia, se for possível você deixar algum contato da consultoria para as pessoas.
3: Claro, né? claro. Tem eu muita vou, pergunta gente... Eu posso gente... deixar no chat depois o que, que precisar.
0: por favor. Porque vamos fazer mais duas, a do Toreiro e a da Nayana, que colocou uma pergunta por, por escrito. O Toreiro Sim. pode falar a pergunta, a Nayana, eu leio a pergunta, mas está no bate-papo. E o, 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 o pessoal aí vão, vão, vão nos desculpar, né? mas assim já estamos aí passando da hora e meia. Diga lá, Toreiro.
7: Bom, uh, parabéns ao BE, é, né? Ricardo, Rogério, muito útil isso. Cíntia, muito claro, Eu entendo quase tudo, Cíntia, que você fala. <risos> muito bom. É, é o seguinte, eu fiz um livro chamado Pequeno Plebeu. Ele é uma sátira ao Pequeno Príncipe. Eu odeio O Pequeno Príncipe desde a adolescência. Devo ter vários inimigos agora por causa disso, porque é um livro muito amado e tal. Bom, eu fiz esse livro... Eu Encontrei penso, um sabe, cara que eu... também odeia, eu também odeio. Oh, que bom! Nada como a solidariedade no ódio, né? Enfim, eu vou publicar, acho que pela minha editora, né? eu, eu perco dinheiro de vários modos diferentes. Então, eu vou publicar pela minha editora, e uh, eu estava pensando em fazer uma tradução do Pequeno Príncipe Original e colocar como anexo. Eu posso? É livre? E a ilustração também é livre?
3: A obra a obra toda dele. Olha, essa foi outra discussão enorme. A obra dele está em domínio público, pronto, acabou. Adianta, é, quando eu ia entrar, foi aquela confusão lá que a Fundação XPI fez e tal. Gente. Tá, eu, eu não consigo me, me conformar com isso, sabe? São tantos anos de exploração e ainda não querem a coisa mais linda que pode acontecer com a obra, que daí depois ela fica disponível para todo mundo, se já tiveram o tempo, é querer é, é, impedir que a obra seja publicada. Então, o que que acontece? A obra está em domínio público, você pode sim traduzir isso que eu ia falar, a única questão é que as traduções, a maior parte das boas traduções é, é enfim... São obras protegidas e estão todas protegidas ainda, então você teria que fazer uma nova tradução. O que, que acontece com a fundação? O que, que, ele, o que, que eles conseguiram fazer para continuar com algum tipo de enfim, renda de vinda do antepassado? Isso ilustra que eles registraram, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, que são vários campos de proteção, então tem muitos elementos que estão registrados como marca. Isso acontece muito para licenciamento. Mas na obra em si, não. Então, por exemplo, você não pode pegar aquele príncipe e colocar uma camiseta, porque o desenho está registrado no NPI como marca. É até um case que eu uso muito nos cursos assim que eu trago para esses cuidados sobre é, outras formas de proteção das obras, né? Então, eles registraram tudo isso. Tem muitos elementos que estão registrados como marca que não podem ser utilizados de forma alguma em outras... É, não podem ter outras utilizações. Mas a, a obra propriamente dita está, sim, em domínio público. Tá? Então...
7: Aham. A ilustração também. Tá
3: a ilustração é dele, né? Então também entendo que sim. Agora fica essa discussão e aí muitos editores optaram por não usar, apesar de que, assim, no meu entendimento é que a proteção requerida e conferida pela INPI, ela não impede a exploração da obra tal como é, tal como foi criada, enfim, como obra literária, e como obra artística, está em domínio público, como distintivo de produtos, que é outra coisa, que é marca, né? O que é uma marca? É um sinal distintivo de um produto, ou exploração de, de um serviço. Então, enquanto você utilizar como obra, tal como foi criado, ou seja, um texto e uma ilustração, eu defendo que está tudo, tudo em, em, em domínio público. Muitas editoras preocupadas com essa coisa do príncipe ter sido registrado, o cachecol ter sido registrado, enfim, ficaram receosas e optaram por, por não utilizar a ilustração original, até porque também vieram tantas, tantas, tantas edições que ia ficar, ia ficar impossível, uhum. né? Quer dizer, aonde está a sua, a sua intervenção editorial naquilo, né? E foram muitas edições que podiam ficar disponível então muitos optaram por não utilizar. Mas eu entendo que dentro do livro pode ser.
4: Uma Obrigado. ilustração
3: do livro.
0: Muito bem. É, a dúvida da Nayana, a Nayana escreveu, eu vou ler aqui para vocês. Ela disse, para pequenas editoras, editoras de baixo orçamento, é, para pequenas editoras que pretendem publicar livros estrangeiros com foco em divulgação para mídias digitais, Qual o melhor contrato? Só no Brasil ou elas ampliam para países lusófonos, áudio, e-book, etc., ou um contrato mais enxuto?
3: Pois é. é, Em geral, as editoras estrangeiras, quando vão fazer, elas vão fazer um contrato, se elas vão fazer no Brasil, elas ganham um adiantamento, elas ganham no Brasil. Aí elas vendem né, em Portugal, ganham outro adiantamento, tem (risos) outras garantias e tudo mais. Então, assim, eles, eles em geral dão só o país. Dependendo, se se você estiver negociando com uma editora muito menor, que não tem aí uma rede grande no resto do mundo, que é muito local e tudo mais, é bem provável que ela fale assim, não, eu te dou o português no mundo inteiro, já que você vai poder colocar nas lojas e colocar como global, enfim, todo mundo vai poder explorar. Em geral, as grandes editoras não fazem isso não, Nayana. Agora, se for te cobrar um adiantamento muito mais alto para te dar todos esses territórios, só aposto nesse contrato pagando um adiantamento muito maior se você tiver certeza do alcance disso em outros territórios. E um alerta que eu faço, enfim, até para você, talvez você seja autora e editora, se você contratar só os direitos do Brasil, não faça, não cometa um erro, porque a Amazon, inclusive, derruba. se o seu direito é só Brasil, a hora que você vai cadastrar sua obra lá nas plataformas, você tem que colocar lá nos nos metadados e nos nos inputs que você dá, que é só no Brasil que aquela obra pode ser disponibilizada, porque depois eles derrubam, eles derrubam inclusive lá, aqui, em todo lugar. Porque, enfim, questionando se você não tem esse território, se a obra só pode ser disponibilizada aqui no Brasil. Então, a sua edição em português só vai ser aqui no Brasil. A editora Porto, lá em Portugal, fez edição portuguesa para Portugal. E assim sucessivamente. Agora, se você tiver muita certeza que você pode estourar bastante, se o adiantamento não for muito mais alto, para te dar um mundo, às vezes pode valer a pena, né? Para não ficar só restrito aqui.
0: Legal.
4: É, Uma se,
3: Eu vou é, colocar você aqui, ó.
4: Por
3: favor. Vou colocar. Eu vou colocar aqui para todo mundo, vamos lá. Nossa, meu Deus, agora que eu entrei aqui nos, nos comentários, meu Deus, está tia... na cara que é uma live de escritores, né, gente?
0: É. <risos> Olha e, aqui. Eu peço desculpas, inclusive, para todo, todos aqueles que não vão ter as perguntas respondidas, mas assim, já são quase 20 para as 9, e a gente ia muito longe. Se a gente for mais longe, a gente vai muito longe. E peço desculpas, inclusive, para a Alessandra, que a Alessandra falou que não entendeu bem como é que era a ordem das das perguntas e tal. Mas a Cíntia vai vai colocar aí o o contato dela. Enquanto a Cíntia coloca o o, o, o contato dela para essas dúvidas, eu vou aproveitar, Cíntia, se você me permitir, para falar Ah. das próximas entrevistas enquanto você coloca isso, e a gente já já se despede e encerra. É, as entrevistas da UBE acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas. Semana que vem a gente tem Luísa Velima, que é, é poeta, é, trabalhou muito tempo uh, uh, no, na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, tem muita história para contar, e é uma pessoa que conhece muito a história da UBE. Então, ele é o próximo entrevistado na semana que vem, 22 de setembro. 29 de setembro, a gente tem o Tony Belotto que é, é, além de guitarrista dos Titãs, é lógico, todo mundo conhece. Ele também, claro, é escritor. Ele tem é, é, a, a, a série de romances policiais dele, do Bellini. Né? Mais recentemente, ele escreveu Dom que é a biografia romanciada de um assaltante de classe média do Rio de Janeiro e um romance chamado louco que pode ser considerada uma espécie de lolita brasileira do século XXI. A gente vai conversar com ele sobre esses romances. Em 6 de outubro, a gente tem Ana Luiz Escorel, escritora e ela é da editora Ouro sobre Azul, né, responsável pela publicação da obra do Antônio Cândido. No dia 13 de outubro, a gente tem Aline Bey, autora do livro premiado, né, O Peso do Pássaro Morto, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura. 20 de outubro, é isso, Ricardo? Confirmado? Laurentino Gomes? É isso?
2: Está sem som, Ricardo. Você está
0: sem som, Ricardo.
1: Confirmou hoje para mim.
2: 20 de outubro?
0: 20 de outubro,
1: outubro, Laurentino.
0: Laurentino Gomes, autor daquela série de livros de 1808, 1822, 1889 e mais recentemente, no ano passado, O Escravidão. Laurentino Gomes... É é um dos cinco finalistas do Prêmio Jucapato que se encerra hoje e que vai ser divulgado, Ricardo Fernandes, dia 20, que a gente divulga o nome do vencedor ou da vencedora? É isso? Dia 20 de de setembro? Eu acho que é isso.
1: Cadê o Ricardo Fernandes?
0: Eu acho que ele deve ter saído. 27 de outubro. Oi, oi, Oi. Rogério, é isso mesmo. Dia 20. É isso aí, né? Hoje a a, a votação se encerra, o pessoal tem até a meia-noite para votar aí, ainda dá tempo, e aí a gente divulga dia 20, que é o tempo da gente checar, fazer uma
7: conferência para ver se está tudo direitinho.
0: Legal. Dia 27 de outubro, Vavi Pacheco Borges, que escreveu recentemente a biografia do Rui Guerra, é uma historiadora, autora do primeiro livro da coleção Primeiros Passos. Né, sobre o que é história é, Dia 3 de novembro João Zanello Carrascosa Autor consagrado também Autor de Aos 7 aos 40 O último livro dele é Elegia do Irmão Lançado no ano passado E 10 de novembro Alcides Vilaça Professor de literatura da USP Foi meu e professor
1: poeta. E poeta, né?
0: E poeta é, No dia 10 de novembro é, Sandra, é, você... Por favor, se despede da Cíntia, dá a palavra para a Cíntia para a gente encerrar.
2: Cíntia querida, muitíssimo obrigada. Eu acho que foi bastante interessante. Eu acho que as pessoas aproveitaram bastante, né? Que tem mil dúvidas. Então acho que esclareceu muito. Obrigada pela sua pela sua vinda, pela sua disponibilidade e enfim, foi ótimo conversar com você. Muitíssimo obrigada.
3: Ah, Eu quero agradecer muito, muito, Sandra, você pelas perguntas, a todos aí, pela AUBE, pelo convite, foi um prazer estar com vocês, vocês foram muito generosos aí também com ótimas perguntas, eu agradeço, foi um prazer enorme, e também estar aqui reencontrando tantos amigos nesse espaço, a Ieda, Esther, professor Nani, enfim, gente com quem eu já trabalhei, foi um prazer enorme, e eu também cumprimenta a UBE pela, pela, pelas próximas palestras, aí, pela seleção. Vou acompanhar aí. Tem muita gente boa vindo. Uma honra estar nesse meio.
0: Carlos, por favor, sua despedida e a gente encerra.
1: Cíntia, muito obrigado. Eu acho que foi um passou um tempo aqui esclarecedor a entrevista foi muito boa acho que tinha muita gente pessoal é sempre muito ávido de, de, de entender o que se passa em termos de direitos autorais e você deu uma entrevista muito esclarecedora muito útil para todos nós aqui eu acho que foi e um tempo agradável também eu sinceramente não vi o tempo passar hoje acho que foi muito rápido né é, obrigado a todos os presentes eu acho que é sempre bom ter aqui casa cheia, né? E hoje eu acho que a presença foi foi muito legal. Obrigado a todo mundo e até a semana que vem com a Velima, né?
0: Muito bem, é isso aí. É, boa noite a todos. Muito obrigado. Peço desculpas por aqueles que não puderam fazer as perguntas. É e... né? É
3: né? Fica para a próxima, Cintia. Assim, Fala Falo um particular. Ah. Vocês têm meu nome. Fiquei não. de fora hoje. Fiquei de fora. Cintia, eu, eu te jogo. ligo,
2: tá? Sinto Sandra, Sandra
1: amanhã você vai acordar cedo, eu preciso falar com você, tá?
2: Amanhã cedo? É você que não acorda cedo, Ricardo. <risos> você tá falou comigo que horas? O que é cedo mesmo?
4: 10 horas por aí, 11 horas por aí, tá, tá bom?
2: Okay.